0: Homilía para el domingo 15, después de Pentecostés. La pistola está tomada de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si vivimos por el Espíritu, procedamos también según el Espíritu. No seamos ambiciosos de vanagloria provocándonos los unos a los otros y recíprocamente envidiándonos. Hermanos, si alguno como hombre cayere desgraciadamente en algún delito, vosotros, los que sois espirituales, al tal instruidlo con espíritu de mansedumbre, haciendo cada uno la reflexión sobre sí mismo y temiendo caer también en la tentación. Sobrellevad las cargas unos de otros, y con eso cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno piensa hacer algo, se engaña a sí mismo, pues es nada. Por tanto, examine cada uno sus propias obras, y así tendrá entonces motivo de gloriarse en sí mismo solamente y no respecto de otro, porque cada cual llevará su carga entre tanto aquel a quien se le instruye en las cosas de la fe asista de todos modos con sus bienes al que le instruye no queráis engañaros Dios no puede ser burlado así es que lo que un hombre sembrare eso recogerá por donde quien siembra para su carne de la carne recogerá la corrupción mas el que siembra en el espíritu recogerá la vida eterna no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque si perseveramos a su tiempo, recogeremos el fruto. Así que mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a aquellos que son, mediante la fe, de la misma familia que nosotros. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba camino de la ciudad de Naim y con él iban sus discípulos y mucho gentío. Y cuando estaba cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda e iba con ella, grande acompañamiento de personas de la ciudad. Así que la vio el Señor movido a compasión, le dijo, No llores, y arremose y tocó el féretro. Y los que lo llevaban se pararon. Dijo entonces, Joven, yo te lo mando, levántate. Y luego se incorporó el difunto y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. Con esto quedaron todos penetrados de un santo temor y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta ha aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, el día de hoy leemos en el Evangelio la historia del el momento en el que nuestro Señor resucita al joven, al hijo de la viuda. En los evangelios se nos narran tres diferentes ocasiones en que nuestro Señor resucitó a personas de entre los muertos. Sin duda que hubo más. San Juan nos dice en su evangelio que no todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo fue escrito. Y así, entre los milagros invis invisibles de nuestro Señor Sabemos que hay muchos que no han sido registrados. ¿Y qué diremos de los milagros invisibles? ¿A cuántas personas ha resucitado nuestro Señor de una forma invisible? Hay muchos de ellos y nunca los podríamos contar. Pero de entre los que resucitó visiblemente, sabemos pues que no conocemos todos, pero que al menos tres se nos mencionan en la Biblia. Y la razón de que se nos mencionen tres es porque los milagros de nuestro Señor tienen un especial significado. Verás, nuestro Señor no hizo sus milagros nada más como, una, como un show, digámoslo así. No lo hizo para hacer una impresión. Siempre que nuestro Señor obró en su vida aquí en la tierra, todo lo que hizo, lo hizo con intención divina. Es decir, con múltiples intenciones, mirando a toda la eternidad a toda la historia de los hombres, de la humanidad. Y así, cuando hacía milagros, quería, sí, por una parte, hacerle el bien al enfermo, al paciente. Quería, por otra parte, darnos testimonio, prueba, una razón para creer. Quería también darnos esperanza a aquellos que sufren. Pero además de todas estas cosas, también hizo sus milagros de tal forma que mostraran exteriormente a nuestros ojos los milagros que Él obra interiormente en nuestras almas. Y así, por ejemplo, cuando le dio la vista al ciego, al hacer esto, nos ilustró, nos enseñó, cuántas veces hace Él este milagro espiritualmente, de llevar a los ciegos, a los que están espiritualmente ciegos, fuera de la oscuridad, hacia la luz de la verdad. Cuando le dio al hombre inválido, que caminara, cuando le lo, lo curó para que caminara, nos mostró un signo de todos esos milagros que hace invisiblemente también y que hará para siempre en las almas. Aquellas almas que estando inválidas, que no pudiendo levantarse de sus pecados y caminar hacia la salvación, reciben de él la gracia de recuperarse, de levantarse y caminar. Cuando multiplicó el pan, nos dio también un símbolo del momento en el que algún día multiplicaría su presencia... en el santísimo sacramento... y se nos daría a sí mismo por comida. Y así, mis queridos hermanos... en todos los milagros de nuestro Señor hay un significado especial... y estos de la resurrección de los muertos no son la excepción. Tratemos de ver, pues, cuál es la lección que se nos enseña. El primer milagro de la resurrección... Fue el de la jovencita. En este caso, te acordarás de aquella historia del Evangelio. Va nuestro Señor caminando con sus discípulos, se le acerca a alguien y le piden ayuda. Piensan que la niña aún está viva. Nuestro Señor va con ellos, pero cuando llega, la niña ya había muerto. Nuestro Señor se acerca a ella y les dice, mientras preparan el funeral, les dice, no lloréis, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Dormía, sí, a los ojos de él, porque él tenía el poder de despertarla. Pero en este caso, vemos que el muerto, la niña, estaba dentro de la casa. Aún no salía de la casa. Y esto, mis queridos hermanos, representa al alma que cae en pecado, sí, pero solamente en sus pensamientos y en sus deseos. La asaltan a esta alma los malos deseos, las malas inclinaciones, viene tal vez delectación, y desgraciadamente en un punto el alma consiente al pecado, consciente a esos malos deseos, pero no permite que el pecado salga fuera. lo lleva solamente al pensamiento, mas no a las obras. Y así la muerte, la muerte del pecado, permanece en la casa, adentro del alma, estas almas sí se encuentran en desgracia, pero nuestro Señor les da esperanza. Les da esperanza por esta historia de la resurrección de la pequeña niña. Y así vemos, pues, que aquellas almas que en este estado han muerto, pueden ser traídas a la vida, a través del arrepentimiento, a través de la confesión. La segunda resurrección es la que leemos al día de hoy. El joven que ha muerto, el hijo de la viuda... La viuda llora por él y nuestro Señor también le dice a ella, no lloréis. Y él resucita al hijo y lo hace con cierta facilidad, con solo sus palabras. Le dice, muchacho, yo te lo digo, levántate. Así pues, es casi lo mismo, pero en este caso hay una diferencia. El muchacho ya no está en la casa. Ya ha salido de la casa. Y esto, queridos hermanos, representa a aquellas almas que han permitido que sus pensamientos, sus pecados, se traduzcan a obras. El pecado, el muerto, ha salido de la casa. Ha salido de la mente y ha sido puesto en obra. Y la miseria, el dolor, el arrepentimiento por estos pecados es mucho más grande. La malicia es más grande. Quizás otros han sido afectados ya por nuestro pecado. Quizás hemos arrastrado a otros a nuestro pecado. Y así verdaderamente hay razón para llorar. Pero mis queridos hermanos, ¿desesperaremos de estas almas? No, porque a estos también los resucita nuestro Señor. Pero considera aquí las palabras que nuestro Señor le dijo al joven, levántate, porque no basta que tú vuelvas a la vida. Es necesario que te levantes de donde has estado. Es necesario que no vuelvas a las ocasiones de pecado. Es necesario que practiques más virtud que reces más de lo que rezabas antes, que leas más de lo que leías antes. Levántate, nuestro Señor nos dice, y de esto depende que conserves la vida de tu alma. Finalmente, mis queridos hermanos, está el tercer muerto que resucita nuestro Señor, que es Lázaro. De Lázaro te acordarás de su historia. Lázaro había muerto, estaba ya por cuatro días en el sepulcro. Su cuerpo ya estaba pudriéndose, estaba atado por todas partes, sus manos, sus pies, su rostro estaban atados. Y no solamente eso, había una gran piedra cubriéndolo, una gran piedra que no le permitía salir, una piedra mucho más grande que él, que ni siquiera si estuviera vivo la podría mover. Y esto representa el alma que está en gran infortunio, el alma que está atrapada por la costumbre, el hábito de pecar. Representa aquellas pobres almas que ya se han empezado a echar a perder, porque se han acostumbrado tanto a su pecado que se empiezan a ser ciegas. Han estado tanto tiempo en el sepulcro del, del pecado mortal que vienen a considerarlo como normal. Primero como normal y después como bueno. Y aún después llegan a un punto en el que ya no solamente lo ven como bueno, sino que defienden su pecado y desean que otros vengan con ellos, que otros mueran con ellos en este sepulcro. Estas son aquellas almas que cuando las corriges, que cuando les señalas su maldad o lo que están haciendo, defienden sus vicios. Y en lugar de odiar el vicio, vienen a odiar a aquel que los corrige, a aquel que trata de sacarlos del pecado. Parecería, mis queridos hermanos, que estas almas están fuera de esperanza, pero ¿desesperaremos de ellos? No, mis queridos hermanos, no debemos desesperar de ellos, porque también a estas almas las resucita nuestro Señor de entre los muertos. Pero es cierto, y esto no hay que negarlo, que es mucho más difícil. Porque aquí es necesario que otros amigos vengan y quiten esa piedra que me impide salir. Y estos amigos son los que rezan por nosotros, son los santos, son nuestro ángel de la guarda, la Virgen María. Y así necesitamos esos amigos para salir. También fue necesario que nuestro Señor llorara, que orara, que sufriera por esta alma para traerla de vuelta a la vida. No bastó con un simple mandamiento, tuvo que sufrir más. Pero hay una cosa aún más importante que considerar, y es que a pesar de que el alma había vuelto a la vida, a pesar de que había salido del sepulcro, aún estaba atada, aún le estorbaban las cosas para mover sus brazos y sus pies, Aún no podían caminar. Fue necesario que los sacerdotes de nuestro Señor, los apóstoles, vinieran y desataran al alma. Y aquí, obviamente, pensarás en la confesión, pero quiero hacerte considerar una cosa más aún. Y es que las almas que están en este estado, aunque sean perdonadas, aunque vayan a la confesión, aún después de haber vuelto a la vida, deben recordar que tienen un hábito que ha sido formado que tienen una costumbre ya que ha sido formada y que esta costumbre aún los tiene atados. Han vuelto a la vida, así pero aún tienen esa atadura. Y por eso es muy importante para estas almas que traten de tener tanta ayuda como sea posible, que traten de solicitar tantos recursos como sean posibles, tanta asistencia como sea posible, y que no se confíen en su situación, aunque se hayan ido a confesar, que no se confíen hasta que se quiten esas vendas esas mortajas que son el hábito del pecado. Que no se confíen hasta que sepan que su hábito ha sido superado. Lo que aprendemos, pues, mis queridos hermanos, es a no desesperar de ninguna alma que esté en pecado. Y sobre todo, no desesperar de nuestra propia alma. Puede ser que tengamos un pecado en nuestro pensamiento. Puede ser que hayamos hecho malas obras. Puede ser que ya estemos incluso en un estado de putrefacción espiritual, si se puede decir algo así. Puede ser que ya el odor de nuestros malos hábitos le llegue a nuestros pobres ángeles, que le llegue a aquellos que están a nuestro alrededor, pero aún nos podemos levantar de esta muerte espiritual si pedimos la ayuda de los santos, si pedimos las oraciones de nuestros amigos y también su guía y su apoyo, y particularmente de aquel mejor amigo de todos que es nuestro Señor Jesucristo a través del sacerdote católico. Te quiero dejar, antes de terminar este sermón, con dos cosas. La primera es, ve a confesarte. Es bueno irte a confesar, es muy fácil irte a confesar, tienes muy buenos beneficios cuando te vas a confesar, nada malo puede pasar si tú te vas a confesar, nada malo. Entonces, ¿qué razón tienes de temer?, y si tú sientes temor de confesarte, o si te encuentras teniendo dificultad de acudir al sacramento, entonces al menos teme. Teme porque quiere decir que la putrefacción está llegando tanto, tan adentro, que ya empieza la ceguera. Y esa ceguera es mucho más difícil de quitar. Por eso no permitas que eso pase. Y antes de llegar a ese punto, ven, ven al confesionario donde tus pecados son perdonados. Y la segunda cosa que te quiero decir es esta. Si te encuentras cayendo en los mismos defectos, en los mismos pecados, no desesperes. Pero haz esto. Pon un, es un esfuerzo especial en tu propósito de enmienda. Pon un esfuerzo muy especial en qué vas a hacer para cambiar. Te quiero poner un ejemplo de cuán necesario es esto. Imagínate que el muchacho que hoy se resucitó, una vez que resucita, decidiera volverse a meter a su mismo ataúd. Eso sería una locura. Pero eso es lo que hacemos nosotros, cuando después de resucitarnos en la confesión, vamos y nos metemos al mismo exacto modo de vida que teníamos antes. Nos estamos metiendo otra vez al mismo lugar de nuestra muerte. Y así pues, no hagamos eso, antes bien, cuando vayamos a confesarnos, Pasa algún tiempo pensando, ¿qué voy a hacer para cambiar mi vida? ¿Qué voy a hacer para que no vuelva a las mismas cosas? ¿Qué les, ¿Cuál es el principal defecto que tengo? ¿El que más tengo que corregir? ¿Y cómo lo voy a destruir? ¿Cómo voy a, a luchar con él hasta que lo venza con la gracia de Dios? Y esto puede ser, no va a ser de un día. Puede ser que me tarde días, puede ser que me tarde semanas, puede ser que me tarde meses. Pero la clave está en nunca rendirse al pecado, sino más bien hacer un más fuerte, un más eficaz, un más definido propósito de enmienda, para que así cambie mi vida y que cuando nuestro Señor me resucite de nuevo, me dé la vida de nuevo, que ese gran milagro nunca sea en vano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.